0: Радіо М це найкращий антидепресант за межами FM Радіо М Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16:00.
1: Вітаю всім, хто долучився у цій до Радіо М, в ефірі програма «Психологічні посиденьки». Моїм співрозмовником і гостем сьогодні є Олег Новак, психолог, і МДР-терапевт та супервізор. Вітаю, Олег. Вітаю. Дякую, що відгукнувся на запрошення. І ми вирішили сьогодні говорити про таке слово, дієслово, яке ми часто вживаємо, з лютого минулого року і, в принципі, в кризових, стресових ситуаціях. І це слово «тримайся». Що означає «тримайся»? Це, про це буде наша подальша розмова. І запрошуємо вас долучатись до прямого ефіру в коментарях, залишати свої думки, питання, роздуми, як ви тримаєтесь, або телефонуйте за номером 0800 30 13. І моє перше питання. Чи ти говориш своїм близьким, рідним, колегам, клієнтам ось це слово тримайся?
2: Власне, зараз я в більшій мірі не говорю цього слова. Або я скажу так, для того, щоб я міг сказати комусь, з ким я говорю слово тримайся, я маю зрозуміти, чи є цій людині за що триматися. Тому що. Тут можна звернутися до початку повномасштабної війни в тому ж лютому, коли, я думаю, що більшість з нас дуже часто зверталися один до одного з запитанням «як ти?». Ну uh-huh. і потім говорили «тримайся». І оце запитання «як ти?». Воно... Я потім зрозумів через деякий час, що в ньому є ну, подвох. Тому що коли людина знаходиться у великій тривозі, коли всередині сум'яття, коли повний хаос, коли немає ніяких орієнтирів, і, власне, не має за що триматися, і дуже важко бути в контакті з собою, тому що не можеш, не можеш вловити якихось орієнтирів, які б давали якусь визначеність. І запитання, як ти, якщо воно звертається до такої чуттєвої сфери, то людина, угу. коли його чує, вона повертає його до себе, запитує, як я, і вона не знає, як я, бо там, бо там хаос, бо там сум'яття, бо там повна невизначеність. І Тобі uh-huh. усі запитання, як ти, вони, на мою думку, не дуже допомагали взагалі, тому що е- вони повертали людину до усвідомлення того, що я не знаю, як я, і я ніби маю відповідати, як я. Але немає слів, щоб описати це все. Там, ну, там хаос, там, там буря могла бути. І тому я сам, я думаю, так, як і більшість людей, Ставили запитання там, в лютому, ще, там, в березні, а потім я думаю, тут щось не, це, не те в тому запитанні, як ти. Uh-huh. І тоді я поступово став переходити до запитання, що робиш. Тому що це запитання, як я, воно фактично, його uh-huh. можна повернути в бік чуттєвої сфери. І людина тоді, коли вона отут не має ще якоїсь визначеності, коли... Вона за великим рахунком не може сказати, як вона, щоб це виглядало більш-менш пристойно. Краще, коли вона це запитання, як я, почне відповідати не з точки зору такої чуттєвої сфери. Я там спокійно, або я хвилююсь. звичайно, щоб більшість людей там хвилювалася. Ну і зараз, і для багатьох. Це м'яко
1: кажучи. Так, да,
2: м'яко кажучи. І кожен раз говорити, що я в тривозі, мені страшно, мені там, погано. Мені погано, да. Це, це кожен раз так повертало до себе, uh-huh. піднімало всі оці почуття, і воно, я думаю, не було помічним, воно не було підтримкою. А якщо це запитання сфокусувати, як я, як що, що я роблю зараз, от що ти робиш зараз, як ти, uh-huh. якщо людина починає відповідати, як я, ну я, там, наприклад, там, щось там пишу, або я щось uh-huh. там готую, або я прибираю, або я там щось там ще роблю. Власне, коли є дія, то на це запитання людина відповідаючи, вона усвідомлює, що я щось роблю, що я не зависла, Я, не, я не в страсі, ну, в такому, який мене переводить в страх ціпеніння. У мене немає паніки. Вона може і є, але я дію цей момент. Я щось роблю, і це може бути перелік якихось справ, якихось дій, коли людина усвідомлює, що вона насправді переживає певні стани, але вона щось робить. І тоді це про, насправді, повернення відчуття контролю, управління, здатності діяти, дивлячись на все, що відбувається всередині мене і навколо мене. І тоді це запитання дуже хороше. І, власне, якщо так повернутися до запитання «як ти», то це про те, що мені здається, що краще зараз би запитувати чи починати не «як ти», Бо ми не знаємо, чи людина в емоції подивиться, чи вона подивиться в опоздій, uh-huh. в справи. А може зразу запитувати, ну, наприклад, запитувати дозволу, чи, чи зручно зараз, чи може людина говорити. Це також про те, що коли людина може бути така розосереджена, розгублена, запитання чи має вона зараз час, чи має можливість говорити, вона повертає до себе це запитання, і це запитання повертає їй відчуття, ну, а як я зараз, чи можу, чи маю я час, чи можу я говорити, чи є у мене на то можливість. І це про, це про посилення такої самостійності людини, про посилення автономності. І тоді ми можемо запитати, що робиш, наприклад. Угу. І навіть якщо людина скаже, я там сплю, або я там сижу і дивлюся, або нічого не роблю, це ж дієслова вона в цей момент щось робить. І от мені здається, що в цьому плані запитання привіт там, чи можеш говорити, що робиш зараз, щоб вона не відповіла, це, це добре. І от в цьому сенсі можна говорити про те, що якщо ми насправді ці запитання ставимо для того, щоб підтримати людину, то ми не маємо Оцінювати, що людина нам, нам має сказати, як правильно, що вона точно справилась, що вона точно там молодець, угу. що вона там, все, там, всіх перемогла, і сама там ми маємо всередині себе відчувати таку готовність приймати будь-що, що робить людина, отак, за замовчуванням, припускаючи, що, що б вона не робила, навіть якщо вона зараз там, ну я не знаю, в тривозі там, її трусить, там або вона повністю розгублена, може бути, це значить кращий спосіб зараз оце робити, от, от так справлятися, бо немає кращих способів переживати, ну, чи якихось там ідеальних способів переживати важкі стани. Кожен це робить у свій спосіб. І за великим рахунком, якщо щоб, щоб не сказала людина, ми це приймемо, ми так повторимо це, скажемо, ну, як це, а що перед цим, а що зараз, а що плануєш далі, то це все про наше прийняття того, що що би не робила людина, як би вона не переживала, це може бути, це в порядку. І, і далі ми слухаємо, а далі ми скажемо щось про себе. І от розмова вже пішла. Але у нас немає фокусу на тому, що людину буде деактивувати, наприклад, на ту ж саму там, тривогу чи розгубленість. Тому що чим, чим більше людина діє і чим більше людина думає і намагається усвідомлювати, там, де я зараз, що я роблю, там, що я хочу ближчим часом, тим більше ми допомагаємо їй насправді бути серед цього всього. Емоційного ну, хаосу може чи такого mm-hmm. сум'яття, що є навколо нас.
1: Слухай, я тобі задала одне питання, а наступні п'ять От ти на них уже відповів. відповів. Так. так, у мене якраз було питання про те, як ми можемо що за цим словом просто тримайся, може, може бути таким підтримуючим. Та бо іноді ми можемо дійсно проявити турботу, таку увагу, запитати в людини. І на цьому, ну, це на рівні переписки або дзвінка, але не, не маємо тих засобів, або не маємо якихось конкретних порад, що ж робити. І, і можемо так сказати, ну, тримайся. А коли, ем, до речі, от сюди їхали ага. на студію, у нас тут два ескалатора довгі, і там оператор періодично говорить, тримайтесь за поручні. Тобто слово тримайся передбачає те, що людина за щось фізично може вхопитись, щоб не впасти. А в ситуації в нашій або в іншій кризовій ситуації, коли людина переживає uh-huh. важкі, важкі часи, дійсно може таке бути ну, таке відсутність відчуття опори. І коли ми говоримо, ну, ти тримайся, uh-huh. то да, може бути питання, а за що мені зараз вхопитися? І це часто може, от те, що ти якраз говориш, так, що для людини... Ну, Воно зрозуміла, що воно підтримуюче, але вона не може для себе вияснити за що ось,
2: саме триматись. За так.
1: що да, за що вхопитись uh-huh. і хто і як може їй допомогти? І тут якраз е, наступне питання. Е, що ми, як, просто як не психологи, не психологи, а як люди, можемо робити для інших, в розмові з іншими, з іншими в якому, ну, коли ми перебуваємо поруч з тим, хто страждає, щоб наша підтримка така була вагома і відчутна. Ну, окрім задавати питання, можливо, от ті, наприклад, як ти говорив, да? угу. предметні такі, що робиш, да? що ти зараз відчуваєш, щоб людина могла відповісти, а не загубитись.
2: Ну, що ти відчуваєш? Це вже такі більш це з, занурено більше. в себе. Так. Я думаю, що більш прийнятні такі питання, що зараз робиш, там, що бачиш, що перед тобою, що робив перед цим, що зараз плануєш, там ближчий час. І слухати людину, і так нормалізувати, говорити, що ну, то добре, то добре справляєшся. Щоб, за великим рахунком, якщо ми хочемо підтримати, а не оцінити, добре він робить це чи не добре. Бо ми не, ну, навряд чи ми є так тими, хто має судити. І якщо ми в будь-якому випадку, щоб людина не сказала, да, ми скажемо, що ну, то добре, то зараз значить ну, такий стан, то це значить для тебе кращий спосіб. Так. І ми ставимо запитання тоді про теперішнє, про те, що людина робить в цей момент. Оце от найкращі, м, такі, ну, поради, якщо так можна це говорити. Заземлення. Абсолютно. Так. Заземлення, причому в діях, Я причому, так стараюсь
1: термінологію не вживати в продажах, але так, щоб люди так mm-hmm. зростали в цьому сенсі, та психологічно, то, друзі, це називається заземлення, коли ми говоримо про те, що відбувається зараз і звертаємо увагу людини, з якою ми спілкуємося, в, в тут і зараз, що mm-hmm. навколо, що вона зараз робить, що вона бачить, що вона чує, що вона відчуває.
2: Так, це це Фактично так і називається, і і ідея в тому, що коли людина знаходиться, наприклад, в тривозі, то її дійсно треба заземляти. А це означає, що треба ставити запитання, які стосуються не емоцій і не переживань, а запитання, які стосуються включення такої думаючої частини, думаючи про якісь дії, про усвідомлення того, що я зараз роблю, а вона щось робить. Навіть якщо вона сидить і дивиться, це, ну, я ще раз повторю це дієслова. на тому, що людина робила там за 5 хвилин до того, а сьогодні там вранці, наприклад, а що плануєш робити зараз там. І це оці запитання, вони повертають людині усвідомлення того, що я дію. І вона цю свою мікроісторію буде так вкладати в якусь історію свого життя. Нехай це буде маленька історія, але вона допоможе людині усвідомлювати себе в цьому часі, в якому я, переживаючи там, занепокоєння, певне, може, велике дуже, але я щось роблю в цей момент. Uh-huh. І перше, з чого варто починати, це про теперішнє. Це от, дійсно, що робиш, що плануєш, там, про що думаєш. Там, чи, чи там людина там снідала, чи вона там ходила на роботу, чи як у неї там справа зараз в тому, що вона робить. Тобто це питання про, про теперішнє, які мають людині повернути відчуття контролю, нехай в, м- в маленькому проміжку життя, але відчуття контролю і управління, бо це найважливіше. Бо багато людей відчуває розгубленість. І занепокоєння від того, що переживають ситуації: я безпорадна, я безсила, я нічого не можу. І в такому стані оці переконання, оці усвідомлення себе, вони посилюють тривогу, фактично, і вони не помічні. І це фактично, якщо ми говоримо про допомогу там, своїм близьким чи друзям, чи кому би це не було, це мають бути запитання, які, які ми припускаємо, що людина нам почне описувати. Щось, що повертає відчуття контролю. Не про почуття. Про дії, в першу чергу. Про складання такої мікроісторії свого життя. І тут є така, може, послідовність таких подій. Коли ми знаємо, що людині є зараз про щось сказати, і вона на наші запитання не буде губитися. Вона не повинна нам якби, давати відповіді, які нас мають заспокоїти. Бо це тоді не допомога. Бо насправді... Я так, може, крок назад зроблю. Коли ми ставимо запитання комусь, чи коли ми хочемо когось підтримати, то важливо чесно собі дати відповідь, ми своїми запитаннями кого заспокоюємо. Ми самі хочемо почути, що з цією людиною все добре. І mm-hmm. тоді ми, ми ставимо такі запитання, Може, не дуже думаючи про ту людину, а, а прагнучи почути, що в неї все добре. І ніби ми її примушуємо нам розповідати і нас заспокоювати. Mm-hmm. І, виходить, хто кого тут, хто кого тут підтримує. Кого
1: терапевтує. Так.
2: Бо якщо я когось запитаю, як ти, чи що ти робиш, а вона почне говорити про те, що мені там ну, не дуже, то я тоді маю щось робити, а мене у мене у самого там, може, мало сили на то. Я хочу почути, що в мене все добре, і вона тоді має мене дурити. І то не дуже чесно те. вже немає така тоді. підтримка. Тому я так повернуся тоді до вашого запитання, тому коли ми пропускаємо, що ця людина зараз буде про що розповісти і вона усвідомлює, контролює, управляє якимось не проміжком свого життя, от саме зараз. Їй, коли вона відповідає на наше запитання, в середині Буде відчуття, О, так я щось роблю, О, і це нормально, і це добре, я так справляюся зараз.
1: Стабілізуючий такий буде так. фактор. І... А, друзі, в нас невеличка пауза, і ми повернемось до нашої розмови після перебивочки.
0: Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками! Телефонуйте нам! Безкоштовна лінія довіри! 08507750. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: В ефірі програма Психологічні посиденьки, і ми говоримо з моїм колегою Олегом Новоком про те, як триматися в ці часи і взагалі що означає слово тримайся, коли ми говоримо іншому, і що ми можемо робити для того, щоб людина відчула нашу підтримку. А ми якраз перед паузою говорили про те, що людина може так переживати, що від неї очікують почут... такі, такі відповіді, щоб заспокоїти того, хто того, запитує. Хто да. А буває ще так, коли людина ну, не те, що не хоче цієї підтримки, а от вона так впадає в стан жертви з якихось причин, або знецінює допомогу чи підтримку. Що тоді робити? Коли запитуєш і запитуєш правильно, що ти робиш, запитуєш, чим я можу тобі допомогти. А людина може спиратися на якийсь досвід попередній, наприклад, да, що а, коли їй було важко, їй не допомогли, або навпаки стало ще гірше, або ще інші якісь можуть бути причини, і вона так ну, відштовхує, може бути несвідомо, але відштовхує. Але ми знаємо, що вона потребує допомоги, і, можливо, в, неї, там, мало в її оточенні мало людей, які можуть допомогти. Що ми можемо тоді говорити, робити? Може зустрічатись, поїхати. Особливо, якщо там є такі тенденції суїцидальні, до прикладу, коли ми такі відчуваємо, що е, маркери такі є, що мені це все набридло, там, я нікому не потрібен, може мені це все завершити. Да? Ми можемо mm. на це звернути увагу, що людина знаходиться в вже такій глибокій кризі, і просто питання, що ти робиш, або заспокоїти все буде добре, вони вже не працюють. Як тоді ми можемо діяти? Не як психологи, як психологи ми знаємо, а як прості люди, які прості, ну, ми теж прості психологи, так? але як люди, які можуть підтримувати того, хто поруч.
2: Я б знову повернувся до цієї тези про те, що кожна людина переживає важку ситуацію у свій спосіб і не має правильного способу. Але деякі, деякі дії вони, звичайно, що не підтримують людину, а вона може вибирати такий спосіб, який. Її замикає в собі, її стан погіршується. І в тому разі, коли людина, ну, наприклад, закривається від нас, або там, агресує, або говорить, що мені нічого не треба. Я думаю, що було б добре, якщо ми визнавали, що вона може так говорити. Ми можемо так і, ну, і вголос так казати, що то, ну, звичайно, що там зараз я чую, що ти говориш і повторити цю фразу. І запитати дозволу, наприклад, можна я приїду. І просто розділяти якийсь спільний простір, втягуючи так, залучаючи до якоїсь спільної справи, може, створюючи якісь, ну, якісь такі короткотермінові плани, показуючи, що ця людина, наприклад, зараз мені важлива, я її ціную, я прошу для мене щось зробити, або я запитую, там, чи хочеш ти, що коли я, я тобі там це зроблю чи принесу. Це якась така, ну, власне. Створення ситуації такої спільності, коли людина через сам стосунок, тут за великим рахунком, не, важ, не так важливо, про що ми говоримо, важливо, що ми говоримо. Важливо, що що ми, хтось є поруч. Що хтось є поруч. Що ми абсолютно визнаємо, що ця людина може не хотіти зараз там, зі мною говорити. І я, і я можу так і сказати голос, але ну, я чую, що ти так, що ти зараз не хочеш говорити. І це, ну, це, це звичайно, що. Ну, це такий спосіб, як ти намагаєшся справитися, то ну, добре, то давай про це не будемо. Там, як дивишся, якщо я тут побуду поряд? А... І ставити якісь запитання тоді не про, не про допомогу ну, цій людині, що вона цього потребує, і, і не говорячи, там, який жах, що ти в собі там, замкнувся чи замкнулася. Угу. Так не можна там, і не переходити Дивись, в звинувачення. Ну, да, ці порівняння, і оці звинувачення, вони дуже рідко коли допомагають, тому що насправді це ну, якась така таке уявлення про підтримку, що коли ми так, ну, так струснемо людину, тоді вона так от, відчує значить, uh-huh. нашу допомогу, і вона так ну, включиться в якийсь там внутрішній двигун. Воно uh-huh. таке рідко буває. Рідко буває. Тому що я думаю, якби людина знала, і ну от що зараз їй допоможе, і могла це, то вона б це робила і звинувачення в тому, що вона цього не може, або інші можуть, а у неї, наприклад, зараз немає ресурсу, нікому не допомагає. Я думаю, mm-hmm. що це більше визнання того, що ця людина зараз отак все почуває. Це не може бути. Давай з тобою разом це зробимо. Хочеш що це? як ти дивишся, якщо я зараз оце зроблю, принесу, поставлю запитання. Це, це якийсь такий спільний час, спільний простір, щоб це, це була сама тканина стосунку. І будувати такі невеликі плани. Без, без очікувань, що ти маєш швидко виправитися, без очікувань щось. Що подивися, а там син маминої подруги вже добре себе почуває, і він такий молодець. Бо це це не підтримує, я думаю, не мотивує, не мотивує
1: ну і є така ще опція. Так людині я розумію, що людині не підготовленій до того, щоб вислуховувати, континувати емоції, почуття, важкі почуття. А іншої людини, яка страждає, яка до прикладу втрату чи близьких, чи втрату сенсу, чи, чи якісь інші кризи, є така опція перенаправити до фахівця, який це вміє робити і може це робити. І зараз дуже багато можливостей, багато ресурсів є і безкоштовних, і ну, на будь-який смак, де можна отримати фахову допомогу, і цим треба користатись.
2: Які? Абсолютно згоден.
1: А які, взагалі, опори і ресурси потрібні людині, щоб під час складних ситуацій триматися?
2: Це продовження вашого запитання. А коли можна говорити «тримайся»? Коли ми з людиною говоримо, і ми чуємо, що їй є за що триматися. Наприклад, у неї є зв'язки. Наприклад, у неї є віра. Наприклад, у неї є якийсь план, який вона... Ну, от... Зараз для частини нас ситуації багато невизначеності, наприклад, багато. І, і, і кожен на ту невизначеність реагує по-своєму. І от в цьому сенсі, от ми з вами раніше говорили про те, які запитання ставити, то запитання мають бути такого роду, щоб вони в ситуації невизначеності зменшували невизначеність, тобто посилювали визначеність. Що зараз? Де ти? Що робиш? Що плануєш? От. І це план. І тоді, коли ми з людиною говоримо от, про те, як вона зараз почуває ну, почуває в плані дій. От, знову ж таки. В плані, в плані якогось там режиму дня, в плані ну, якоїсь структури, там, да, в плані якихось завдань. Чи, чи є у неї спілкування, чи є у неї робота, чи є у неї віра, чи є у неї ну, якісь такі ближчі дії, які вона... Планує виконати. І тоді тримайся, це тримайся за те, що ми зараз почули від цієї людини. Бо коли вона говорить: у мене все розвалюється, і мені страшно, і я не можу собі знайти місця, ми говоримо тримайся, то дійсно, ми знову ж таки робимо, ну ніби цим так, таку інтервенцію чи таке очікування, що я чую, що ти не справляєшся.
1: Але ти, але сам, ти справишся, і... ну, але,
2: але ти давай, uh-huh. да. дінів немає, ну ви це uh-huh. Оце от, якось так uh-huh. виходить, бо ця фраза тоді, вона не, не добра, коли людина не має жодної опори. Вона може бути коли... навіть
1: якимось тригером, так? Та, звичайно, Та підкреслювати ну, те, що триматись uh-huh. немає за що,
2: але... А ми очікуємо, що вона, що вона uh-huh. ну, ніби має, і це не чесно uh-huh. тоді. От коли ми нашими, нашою розмовою почули про те, що, наприклад, Людина зараз там має якийсь план, але він ну, не дуже добрий. Він не дає їй там спокою. І вона зараз не має ну, ніякого іншого бачення, способу, як можна покращити цю визначеність або, або вирішити якусь таку для себе важку ситуацію. Наприклад, деякі люди зараз переживають ну, такий стан невизначені втрати, так, коли ми не знаємо, у нас ну, немає способу зараз дізнатися. Люди зробили все можливе для того, щоб одержати якусь інформацію про когось із близьких, і немає способу. І тоді іноді єдине, що для, для людини може бути підтримкою, це віра. Віра в те, що я проживу ще один день. Віра в те, що я сьогодні mm-hmm. буду робити, що мене підтримує, м- маленькими кроками. І це дасть можливість мені бути в завтрашньому дні, який може принести мені якусь нову інформацію, якусь визначеність. І це оця стратегія «проживи добре один день» з вірою в те, що коли в тебе ну, немає ну, вже ніяких способів, сьогодні вони от вичерпані, але це не означає, що вони завтра не з'являться. І тоді іноді одна віра тримає людей в тому, що, в тому, що я зможу справитися з усім, що трапляється в мене в житті. Сам сама через друзів, через психологів, через інформаційні служби. Є різні способи. І, звичайно, добре, якщо людина ну, має певне таке коло оточення, яке може, яке може саме так звертатися і так повертати до стосунку, повертати до спільності якоїсь. Uh-huh. І ми там, ну, вже там чуємо, дивимося для когось це, ну, от, коли ми говоримо про те що триматися, це про надію, це про ближчі плани, це про той, той спосіб, у який людина вирішила справлятися. От ми слухаємо, коли людина розповідає про своє життя, і, і ми можемо звертати увагу на той спосіб, у який людина. Справляється із своїми труднощами. У кожного він складається свій. Тут знову ж таки способи вають різними. Одні більше підтримуючи, за інші більша плата якась. Наприклад, ну от, хтось там замикається, хтось починає зловживати психоактивними речовинами, хтось починає вести там ризикований спосіб життя, щоб так переключитися від mm-hmm. неможливого всередині, тому що важко витримувати. то, то є різні способи, як, як з тим справлятися. І от. Дуже хороший спосіб, один із найкращих, це збереження стосунків із близькими, із друзями, із робочими, на роботі, так, будувати якісь такі, продовжувати тримати таку структуру свого життя, сімейного життя, наскільки це можливо, робочого життя, наскільки це можливо. Звичайно, що багато що змінюється зараз. І це нам кидає виклик нашої гнучкості такі. Але mm-hmm. от ми з з деякими людьми в моїй роботі так, зустрілися з таким терміном, гнучка структура, бо особливо це видно було по вимкненням світла, коли mm-hmm. ми не можемо втримати структуру. Тобто
1: швидко зорієнтуватися і щось змінити.
2: Так, ну то не завжди від нас залежить, бо mm-hmm. воно ну, може бути раптово, або там сигнали повітряної тривоги, і, і тоді там у нас не можуть виконуватися плани, так як ми то склали, бо ми не знаємо, коли це трапиться. Mm-hmm. І тому ми створюємо термін гнучка структура.
1: Mm-hmm. Коли так. Ми
2: приймаємо те, що ну, відбувається, і воно від нас не залежить, але щось від нас Може Щось
1: я так контролюю. Я слухаю тебе, і мені ем, подумалось про те, що е, ось більше року нам, в принципі, допомагає дуже триматись світ, ті країни, які нас підтримують. Е, не тільки це в плані е, зброї, що для нас зараз важливо, чи фінансів, а взагалі от... Ем, Просто сунок про те, як вони підтримували на річницю чи на якісь події, які відбуваються, як вони реагують. Вони підсвічують кольорами наших uh, uh-huh. прапорів в своїм будівлі. Uh, я пам'ятаю, до речі, сьогодні, от якраз річниця 8 березня, коли ми приїхали в вранці в Польщу, в Гданськ після важких подій і. Ми так ще їхали до кінця, не розуміли куди і як, але що, що, яку я підтримку неймовірно відчула, коли ми побачили на кожному трамвайчику, на кожній, на кожній будівлі наші, наші прапори. От приїжджає трамвай і, і прапор з одного боку український, з іншого польський. І так весь транспорт. І так само, як нас зустріла родина, з якою ми не знайомі були абсолютно. Вони відразу поколи донька попросила, щоб нас приютили там, на 2-3 тижні, а ми залишились більше, ніж на півроку. Вони настільки відкриті були, щоб підтримати. І це при тому, що вони не знають української мови, ми не знаємо польської, але оце польські це буде чимайся. Вони не говорили цього, бо ми, ну, типу, такий бар'єр був мовний на початку. Але вони показували це своїми діями своєю турботою, своїм, ну просто навіть поглядом, не знаю, обіймами, от якимись такими дрібничками, від яких ми просто плакали перші тижні. Ми не могли от просто уявити, що настільки це може бути в чужій країні, ось настільки тебе так можуть прийняти і потурбуватись, що дійсно ми так доволі швидко віднайшли ці опори, які, ага. які допомагали потім взагалі відновлюватись. Ага. Одне, одне те, що було, ось це важливо, де така соціальна підтримка, і причому незнайомих людей. У нас коротка пауза, друзі, залишайтесь, і е, ми повернемось.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю.Ей, а також наш сайт – радіо Радіо М Завжди поруч.
1: В ефірі програма Психічні посиденьки» і ми продовжуємо розмову про те, як триматись зараз в ці невизначені складні часи. Олег Новак в гостях. І е, твій коментар до того, що ми говорили про соціальну підтримку.
2: Так. Я коли слухав зараз тебе, я думав про те, що такі важкі ситуації, травматичні ситуації, вони... Діють руйнівним чином і на людину, і на стосунки. Трама, вона так роз'єднує, травму руйнує. І не випадково існує таке поняття, як посттравматичне зростання, коли люди переосмислюють цінності, переосмислюють зв'язки, і вони тоді створюють зв'язки, які насправді можуть бути більш чесними, більш глибокими, більш щирими. І тут для. Декого з нас, і я певною мірою міг би і про себе сказати, що коли там я в тривозі знаходжусь, наприклад, і ну, я помічаю по людям, з якими я і працюю, і спілкуюсь, ми можемо замикатися в себе. І отут дуже важливо ті люди, які знаходяться на крок трошки менше в тій тривозі, щоб вони знаходилися поруч і говорили з цією людиною, простягали руку, включали у спільну роботу. І це, щоб було не як Зверхність, а як співробітництво. І це дуже важливо. Щоб коли той, хто хоче надати підтримку, щоб він сприймав людину, якій він хоче надати підтримку, як на рівних. на рівних, як людину, всередині якої є потенціал до змін, але не очікуючи, що це буде вже, і це буде саме отак, як вона хоче. Тому що тут ми так можемо хочу вас і говорити простими словами, але тут я можу звернутися до однієї теорії прив'язаності, яка говорить про те, що коли людина знаходиться, ну, наприклад, в стабільному стані, вона собі склала якийсь спосіб дій, вона собі функціонує і от їй добре. Але коли з'являється якась така стресова чи травматична ситуація, то активується система прив'язаності. Це система, ну, там з дитинства вона у нас у кожного є своя. І у, у одних людей система прив'язаності полягатиме в тому, що я, коли мені погано, я буду приймати допомогу чиюсь, і я зможу просити про допомогу чиюсь. Це така здорова прив'язаність. Це коли я можу довіряти людям, угу. і я можу приймати допомогу і продовжувати довіряти своїй здатності справлятися. Але ну, кожного дитинство своє. Було власне, і дехто не може втримати оту довіру до себе чи до людей, бо власне це люди роблять з людьми. От зараз війна фактично, да, і це такі, це виклик свідомості для багатьох людей, що зараз це відбувається в реальності, що люди це роблять, і це відображає оту тезу, що най, най, найгірший руйнівний фактор для психіки людини це коли людина чинить насильство над людиною, але людина і стілює найбільше і тому отут. Коли ми хочемо підтримати, ми будуємо стосунок на основі партнерства в першу чергу, а не, а не такої, знаєте, не, Я тобі не має бути, ну знаєте, ну в цьому сенсі, не має бути так занадто багато якоїсь теплоти. Воно так звучить, може, незвично, але коли дається це, це про занадто такий багато с... теплоти. Синдром рятівника багато...
1: такий. Ну, Чи це не про те?
2: Може, вона схожа, Може, це про близьке до рятівника. Але я маю на увазі, що коли дуже багато такої емоційності, такого вболівання, співчуття і бажання близькості, от близькості, коли людина знаходиться в такому стані, а у неї, наприклад, система прив'язаності не, не, не оцей перший вид, що вона може підпускати до себе, коли мені зле, а вона навпаки, у неї включається така захисна Uh-huh. Реакція уникання. Замикання. Або, uh-huh. наприклад, це може бути крок назустріч, а потім втікання ще більше. І вилучається так, що навпаки, коли людина знаходиться в тривожному стані, ми хочемо дати їй дуже багато теплоти, вона від нас ще більше тікати буде замикатися, бо, бо то ну, така система прив'язаності, уникаюча, наприклад, або тривожно уникаюча, яка насправді проявлятиметься в тому, що чим більше ми будемо хотіти допомогти, то людина буде більше від нас закриватися. І тому отут вихід — співробітництво, а не, а не теплота і близькість, як би це не звучало. Співробітництво, як, як ми е, з тобою знаходимося в, в ситуації, кожен в своїй, але давай разом думати, що ми можемо тут робити.
1: Mm-hmm. — Дякую за ці тези, за, за те, що я думаю, що комусь може бути це цікаво і погуглить, більше, більше дізнається mm. про, про те, як можна такі будувати стосунки. Нас залишилось всього кілька хвилин, У мене ще дуже багато питань, які я не озвучила, але от не запитаю, який ключовий фактор, взагалі я хотів запитати, як тримаєшся ти, який ключовий фактор, без якого от було б точно важко справлятись?
2: — Для мене? Так. Ну, це мої стосунки, це близькі люди і це робота. І в моїх планах це турбота про тіло.
1: <рив> Ти тільки в планах <рив> на вже більше року так. такого трешу, який ми переживаємо, і тільки в планах турбота, турбота про тіло. Ну, так буває, психологи дбають про інших більше, ніж про себе. А взагалі, як думаєш, психологам важче, чи, чи легше справлятися з цими обставинами? От вони там можуть знати різні техніки, стабілізації, там, планувати і ну, все таке. Ну, по ідеї
2: легше. Ну, а, а про що тоді ці знання? Але як, бувають такі
1: ми... моменти відчоїв?
2: У всіх бувають моменти від її розпачу да, розгубленості, Бо так.
1: ось ті, ти ж психолог, візьми себе в руки, якщо ну, ти психолог, і ти гістерені. Ну, настав момент стериш. мені
2: сказати Добрий день, у мене бувають моменти від <гум> 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 Але, ну, я їх переживаю, і люди їх переживають, і, і розгубленості, і всього того, що є у всіх людей. Ну раз воно у, у, є у, в мене, то, значить, йому десь середині себе треба давати місце, бо воно є, і в мене є.
1: І ще у кожного психолога є психолог свій, і супервізор.
2: Ну, по ідеї так.
1: Так повинно бути. І наостанок, твоє побажання українцям, щоб ми так стояли психічно і були достатньо стійкими, коли будемо зустрічати перемогу?
2: Я думаю, що важливо зберігати віру в себе, віру в нас, розвивати нашу єдність на основі якихось спільних цінностей. Бо цей виклик він деяких людей об'єднує, а деяких може роз'єднувати. То я хочу б бажати, щоб ми знаходили ну, ті моменти, які нас об'єднують. І це той момент, коли, там я не знаю, може я скажу там голосні слова: там народ чи нація, вони в дійсності так прийдуть у цей шлях усвідомлення. І ми вийдемо з цього гідно. Тому якби, це така віра і займопідтримка.
1: Приєднуюсь до твоїх побажань, до, до твоїх таких важливих слів. Дякую ще раз, що завітав. Друзі, це була програма «Психологічні посиденьки». Олег Новак в студії. Ми говорили про те, як триматись і бажаємо вам цього також. Так.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио М.